0: Радио «Вера» представляет Евангелие. День за днем.
1: Здравствуйте! С вами настоятель Пятницкого подворья Троицы Сергия Лавры в Сергием Посаде, протерей Павел Великанов. Давайте послушаем Евангелие, которое сегодня читается в православных храмах. Это Евангелие от Иоанна, 6 глава, с 56 по 69 стих.
0: Яды мою плоть и пияй мою кровь, во мне пребывает и ос в нем. Едущий мою плоть и пиющий мою кровь пребывает во мне, и я в нем. Как послал меня живый отец, и я живу отцем, так и едущий меня жить будет мною. Сей-то есть хлеб, шедший с небес, не так, как отцы ваши ели манну и умерли. Едущий хлеб сей жить будет вовек. Сие говорил он в синагоге, учавка пернауме. Многие из учеников его слышат то говорили. Какие странные слова, Кто может это слушать? Но Иисус, зная сам в себе, что ученики его ропщут на то, сказал им: Это ли соблазняет вас. Что ж? Если увидите сына человеческого восходящего туда, где был прежде, дух животворит, «Плоть не пользует немало, слова, которые говорю я вам, суть дух и жизнь. Но есть из вас некоторые неверующие, ибо Иисус от начала знал, кто суть неверующий и кто предаст его. И сказал, для того-то и говорил я вам, что никто не может прийти ко мне, если то не дано будет ему от Отца моего». С этого времени многие из учеников Его отошли от Него и уже не ходили с Ним. Тогда Иисус сказал двенадцати, «Не хотите ли и вы отойти?» Симон Петр отвечал Ему, «Господи, кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни, и мы уверовали и познали, что Ты Христос, Сын Бога Живаго». Яко Христос, Сын Бога Живаго.
1: Евангелист Иоанн изобразил нам одну из острых конфликтных ситуаций в жизни Христа Спасителя. После того, как он насытил пятью хлебами и двумя рыбками многотысячную толпу, и она настолько вдохновилась этим чудом, что готова была силой сделать его предводителем антиримского восстания, Христос начинает речь о небесной пище, а именно о необходимости вкушения его тела и крови, чем вводит эмоционально разогретую толпу в глубокий ступор. Спаситель надеется, что только что совершенное чудо побудит их задуматься хотя бы немного глубже о том, кто же перед ними. Он поднимает планку чуть-чуть повыше, и люди с разбегу врезаются в нее своими лбами и уходят в полном расстройстве. Услышать иудею, что Иисус даст им есть свое тело и пить свою кровь, это что-то из области запредельных кошмаров. Иудеям вообще категорически запрещалось пить чью-либо кровь, так как, по их представлениям, в крови заключалась душа животного. А с другой стороны, употребление крови было одной из омерзительных языческих практик, не брезговавших в том числе и человеческими жертвоприношениями. Сказать иудеям такое равносильно полному провалу миссии любого проповедника. Что, в общем-то, и произошло. Народ быстро остыл и стал расходиться кто куда. И вместо того, чтобы хоть что-то сделать, чтобы исправить ситуацию, Христос обращается к последним оставшимся ученикам с вопросом. Ну что, может, и вы тоже уйдете? Ученики уже и сами не рады всему случившемуся они бы и ушли, да только как-то совсем неловко. Только Петру хватает веры и мужества сказать, «Господи, да куда нам идти? Разве есть еще другие варианты? Ты говоришь о таких вещах, которые за пределами нашего понимания, но мы тебе верим. Мы лучше останемся с тобой». Планка, которую так и не смогли взять иудеи, — это слова Христа. «Дух животворит, от плоти же нет никакой пользы». Слова, которые я вам сказал, — это и есть дух жизни. Какая разница, какое мясо вы будете есть, животных ли, человеческое ли, суть от этого не меняется. Плоть и есть плоть, если вы не в состоянии подняться над земным плотским пониманием. Но если вы сможете хотя бы немного приподняться и увидеть, что речь вовсе не о каннибализме, а о глубоко символическом участии в пасхальной трапезе, где вместо агнца сам Христос в виде хлеба и вина и вас выводят не из египетского рабства, а из плена дьявола и смерти, тогда слова Христа оказываются не соблазном и безумием, а наполненными торжеством жизни. Мессия ради этого-то и приходит, не чтобы освободить от ненавистных римлян, а чтобы каждому дать возможность пустить к себе самого Бога, ставшего человеком и победившего на кресте главных врагов всего человечества, а не только иудеев, а именно грех, проклятие и смерть. Принимая в себя Христа через причастие, человек получает закваску новой жизни, в которой уже нет диктатуры греха и дьявольских манипуляций. Христос первым прорвался сквозь сеть, которая всех крепко опутал враг рода человеческого. И Спаситель к каждому из нас протягивает руку, чтобы помочь вслед за ним освободиться. И это не какая-то внешняя помощь. Это больше похоже на принятие своего рода «антидота», Противоядие от греховной зависимости. Но вот будет ли этот небесный источник жизни в нас действенным или напротив быстро угаснет, зависит только от нас, от нашей сонастроенности Богу, готовности жить по Его заповедям. Каждому Христос дает шанс стать другим, подняться на высокую гору добродетелей, но силком Он никого тащить не будет. Для этого у каждого свои ноги». It's